0: ¡Hola al día! Con John Zubieta.
1: Arracha al León, bienvenidas y bienvenidos al Tiempo del Deporte, a esta nueva edición de Quirol al Día correspondiente al domingo 7 de enero. El partido de la vez ante el Betis en la Copa, los encuentros también coperos de Amorevieta, Osasuna, Athletic, Real Sociedad y Eibar, las citas del Bilbao Basket y Vasconia y la pelota conforman buena parte de la información deportiva del día. Repasamos ya en titulares los temas de la jornada empezando con los eventos de esta mañana. Urriche ha cogido el duelo copero de 16 avos entre la Morevieta y el Celta. Finalmente los gallegos han logrado el pase a la siguiente fase tras ganar por 2-4. En el derby femenino de Lezama, entre Atlético y Eibar, se han impuesto las Bilbaínas por 2-0. Además, la Real Sociedad se ha medido al Granadilla Tenerife con el resultado de empate a 3. Más Copa, porque a las cuatro 1 se enfrenta a domicilio al Castellón, a las 7 se ven las caras Eibar y Athletic y a las 9 la Real Sociedad tiene su compromiso con el Málaga. Y también en Copa le recuerdo que la Alavés dio ayer una gran satisfacción a su hinchada tras lograr el pase octavos con su victoria por 1-0 ante el Betis. En baloncesto, el Bilbao Vázquez necesitaba como agua de mayo el triunfo frente al Manresa en Miribilla y lo ha logrado por 74-54. Asimismo, el Vasconia se enfrenta en el Hueso Arena a un Real Madrid al que le pueden lastrar un tanto sus cuatro prórrogas en la Euroliga. Más baloncesto en este caso femenino porque el IDK se ha medido al perfumería avenida y como se esperaba derrota 81-50. El Aras que ha remontado ante el Girona ha ganado 72-84 y asimismo el GBC ha ganado en Melilla por 82-93. Además el Lointega Rica cayó 72-59 frente al líder Valencia, un tercer cuarto determinante para explicar esa derrota. Hablamos también de pelota porque Altuna y Martija se impusieron por 22-18 del orden y resusta en la Estanera de Ibar en el mejor partido del campeonato. Esta tarde Artola e Imad miden sus fuerzas ante Peña y Albisu en Echeverry. <música> Hablamos también de la nueva edición del cross del Goibar con triunfos para Chavet y arebawi Y un apunte de tenis porque finalmente Nadal no va a tomar parte en el Abierto de Australia por culpa de un micro desgarro muscular, aunque no en la zona en la que le operaron.
0: En Radio Euskadi, Girol al día.
1: Bienvenidas y bienvenidas al Tiempo del Deporte en esta segunda edición, nueva edición, de quiró al día del domingo 7 de enero, un día con mucha actividad y mucha copa. Antes que nada les invitamos a participar en el programa enviándonos mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias, si ya lo saben, 688 840 840 al WhatsApp de Radio Euskadi. Saben que tienen la ocasión de ganar gorras de las Winter 6. Y hablamos de copa que ha sido el gran tema del día de hoy, de la mañana y prácticamente de todo el día. Está aquí, estaba aquí con el Alavés el día de ayer que nos dio una alegría, pero a las 12 ha tenido lugar el encuentro entre la Morevieta y el en un Urriche que estaba lleno, no ha podido ser y el CEDA ha sido superior. Estamos hacemos, eh, contacto con Raúl Pando que ha estado siguiendo este partido. Raúl, Arracha León.
2: Racha el León, eh, John, en efecto el, el Amorevita queda apeado de la competición de la Copa, al caer eh, por dos goles a cuatro frente al Celta, un partido que ha tenido dos eh, partes eh, totalmente diferentes, porque en la primera parte el, el equipo local, el Amorevita ha sido eh, superior, se adelantó eso sí, porque tuvo una buena salida el, el Celta y se adelantó por mediación de Miguel en el minuto cinco, pero a la media hora igualó eh, Jauregui, tras una jugada en banda izquierda de Raico, y cuatro minutos eh, más tarde el propio Raico aprovechó un rechace eh, para lograr el 2-1, con 2-1 se llegó al descanso. Y eh, tras el descanso el equipo de Rafa Benítez ha sido netamente superior, ha marcado tres goles, eh, dos eh, el griego eh, Dubicas, otro eh, jason el, el jugador eh, brasileño, el, el central del, del conjunto eh, Vigués. además ha enviado otros dos balones al, al palo. Cierto es que ha tenido en recta final alguna otra ocasión en la Morevieta, pero ya no ha podido dar, dar la vuelta al, al resultado, a ese 2-4 eh, con el cual ha concluido el, el partido. Y estamos eh, junto a uno de los eh, protagonistas del, del conjunto local, eh, de la Morevieta, junto a Eric Morán, Eric Arrachaldeón Bueno, la verdad es que el equipo lo ha hecho muy bien En la, en la primera mitad, eh, la segunda ha sido totalmente diferente
3: Bueno, en la primera parte hemos tenido Ellos han empezado ganando rápido Le hemos conseguido dar la vuelta, que era muy difícil Y bueno, al, al salir la segunda parte nos han metido dos goles en, en muy poco tiempo también Y no hemos no hemos sabido, no hemos podido darle darle la vuelta
2: Sí, sobre todo eric que, eh, os han metido muy muy atrás porque los, los remates en, en los goles y también en alguna otra m, otra acción que no ha acabado en, en tanto del, del celta han sido remates muy muy cerca de la portería
3: sí nos hemos metido igual un poquito atrás y nos ha costado salir eh, aunque sea la contra y al final ellos pues, es un equipo de primera y, y ha podido dar la vuelta que, que nosotros íbamos ganando y, y bueno al final, para nuestra desgracia, no ha podido ser y, y bueno, ya pensando en el siguiente partido.
2: Además de, de la calidad del rival, ¿no? que, que es, obvio es un equipo de, de, de primera división, ¿Qué, qué, ¿qué ha podido pasar ahí después del, del descanso? Porque eh, el equipo lo, lo había hecho muy bien en la primera parte y, y la verdad es que eh, no, no habéis podido contrarrestar ese dominio del Celta en la segunda.
3: Bueno, yo creo que al final ellos eh, nos han metido un poquito atrás, a nosotros nos ha costado... Eh, ...salir eh, en alguna contra, eh, en algún balón largo... ...volvían a coger las segundas jugadas... ...nos volvían a meter y nos ha costado un poquito salir... ...y al final ellos, pues eso, la calidad que tienen... ...al final eh, han conseguido meter dos goles y, y nos nos ha dado la vuelta.
2: ¿El, el campo estaba pesado al, al final? ¿Se ha hecho complicado eh, jugar?
3: Sí, bueno, el campo está, está difícil... ...pero bueno, tampoco es excusa... Eh, eh, ...para ellos también estaba difícil... Y, ...y bueno, no, no hemos podido ganar y, y bueno, ya pensando en, en la liga.
2: Eh, de todas maneras, jugar aquí otra vez en, en un es pues muy importante para, para el club... ...también para, para, para el pueblo, ¿no? Se han llenado las, eh, las gradas, el volver al, al campo propio también muy bonito, ¿no? Sí,
3: bueno, llevamos, como quien dice, jugando fuera de casa todo el año y para el club, para la gente del pueblo, pues eh, jugar aquí... Eh, que haya este ambiente aquí también es es bueno
2: muy bien Eric pues es que el casco y suerte para la liga
3: Churi, muchas gracias.
2: Bueno, pues dejamos a, dejamos a, Eric, eh, a Eric Morán, eh, John, uno de los protagonistas del, del partido, derrota 2-4 y en efecto la moribita ya centrarse en la competición liguera con el próximo partido, la, la próxima eh, semana frente al Real Oviedo.
1: Raúl, es que recasco, y a la misma hora que el partido de Urriche había comenzado el derbi que ha tenido lugar en Lezama entre el Atlético y el Eibar, nos vamos a las instalaciones de Lezama, porque Alex eh, Peral nos da más detalles de este encuentro, además está con protagonista Alex, adelante. A
4: Ratzaldeon John, a Ratzaldeon oyentes de Radio Euskadi, efectivamente, estamos con protagonistas tras el primer derbi del día de hoy, en este caso entre el Athletic y el Eibar, donde ha acabado con victoria del equipo Isca con goles de Naikari y de Amézaga y ha concluido el partido por 2 a 0. Estamos ahora mismo con uno de los protagonistas del encuentro, en este caso con la armera Nekampos a Ratzaldeon. A Rattaleon. Bueno. Una pena, ¿no? Ha sido... Habéis estado ahí aguantando sobre todo en la segunda parte, habéis tenido que sacrificar un poco más las líneas, habéis tenido que subirlas sobre todo para buscar el empate y es cuando ha venido el segundo y definitivo gol.
5: Sí, al final ya sabemos el Atlético qué equipo es, al final tiene la plantilla muy buena y en el banquillo también tienen buenas jugadoras, nosotras también hemos estado peleando eh, todos los minutos, nos han encajado el primer, el primer gol en la primera parte, pero bueno, eso al final nos han dado fuerzas para seguir, para intentarlo hasta el final y es verdad que bueno, justo hemos tenido una ocasión al, al final, eh, no la hemos metido y luego justo ellas han metido y al final es fútbol, si no metes pues y ellas meten al final, pues marca la diferencia y, y bueno, pero nos quedamos con el trabajo realizado.
4: Precisamente sobre el minuto 75 que habéis tenido par de ocasiones con la falta al borde del área y luego una que se ha ido al lateral de la red, parecía que ibais a meter más presión de lo que a priori iba a ser, pero bueno, el Atleti ha conseguido aguantar el, el marcador y no solo eso, sino que ha sentenciado el encuentro.
5: Sí, al final el equipo, el Eibar al final lo... Lo diferencial que tiene es al final que pelea hasta el final, aunque vaya perdiendo, ¿no? que lucha hasta el final, hasta el minuto 90 y pico y es, es nuestro ADN y tenemos que seguir así porque nos han dado puntos y es verdad que bueno, el atleti, pues eh, ha ganado el partido y, y felicitarlas, pero bueno, el trabajo está ahí y con eso nos tenemos que quedar.
4: Una última, no te voy a robar más tiempo Ané, ahora ya a pensar en el próximo partido, ¿no? descansar y a por el Valencia.
5: Sí, al final hemos, nos hemos quedado con buenas sensaciones del trabajo y del partido del Betis también, con la victoria y con el trabajo realizado al final, pues eh, todo suma, eh, el trabajo de hoy también suma y el trabajo que hacemos diariamente y cada entrenamiento también suma y eso nos va a dar fuerzas pues para conseguir los puntos máximos que, de los partidos que vienen ahora.
4: Es que el casco da sorteón en lo que queda de Liga. Soy. Bueno, pues John, acabamos de escuchar a una de las protagonistas del encuentro, a Anne Campos, que se retira ahora ya a vestuarios para poder ducharse en este primer Euskal Derby del día, que se ha saldado con ese 2-0 a a favor
1: de las Leonas. Es que, es que ricasco, Alex y seguimos con más actualidad, la actualidad generada durante la mañana, ya que tenemos también la mirada puesta, teníamos la mirada puesta en el Bilbao Basket, que se enfrentaba al Manresa, un duelo en el que los hombres de negro tenían que ganar sí o sí para no tener problemas clasificatorios. ¿Cómo ha ido la cosa, Yagoban, Jarostigi Rachel León, pues ha ido, ha ido bien porque
0: ha hecho un buen trabajo el equipo de Jaume Ponsarnau, ganando de 20 a un Manresa que se jugaba a meterse en eh, la Copa, entran los ocho mejores de la primera vuelta, todavía los catalanes tienen opciones que pasarían por lo que ocurra a las seis y media en el Buesa Arena de Gasteiz en ese partido de Baskonia contra el Real Madrid, eh, si gana Baskonia se mete en la Copa si pierde también, eh, siempre que sea por menos eh, de dos eh, puntos, pero lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en, en Miribilla, lo que decíamos, un buen trabajo de los de Jaume Ponsarnau de los hombres de negro, séptima victoria de los de Jaume Ponsarnau que pone en tierra de esta manera eh, con el descenso tres victorias de, de terreno de por medio para eh, salvar eh, la categoría ahora mismo sobre el descenso se sacude además el equipo bilbaíno el disgusto de perder la pasada jornada en eh, Palencia al eh, colista de la competición que hasta ese momento solo había ganado un eh, partido en la competición regular el mejor del partido en los hombres de negro en los vizcaínos eh, eh, de Reader 28 de valoración para él eh, con 17 puntos anotados y hemos visto de nuevo la mejor versión de Adam Smith eh, del norte Americano, que ha sido el máximo anotador del partido
1: con 18 puntos para el conjunto local. Es que Ricasco llegó, va, <coughs> Perdón, vamos a ver si luego podemos tener más protagonistas de este partido. Ahora sí, hablamos de la Copa, de la Copa que va a tener lugar en el día de hoy. Tenemos un partido que podemos como calificar como el más interesante, el que va a comenzar a partir de las 7 en Ipurúa entre Eibar y Atleti. Alberto Negro, Arracha León.
6: ¿Qué tal? Saludos eh, John desde la ciudad de Armera.
1: Bueno, la lógica dice que el favorito es el Atleti, pero ya se sabe lo que es ser eliminado por los Armeros en la época aquella de Bielsa. Pues sí, fue el 12
6: del 12 del año 2012, eh, cuando en eh, una eliminatoria doble vuelta y con la Sociedad Deportiva Ibar en segunda división B, los entrenados por Gaisca Garitano consiguieron dar la sorpresa eh, logrando un empate con valor doble de los goles en el campo m, de San Mamés. Ha llovido mucho desde entonces, la lluvia, por cierto, también es protagonista en el día de hoy y está desluciendo un fenomenal ambiente que tenemos en eh, el centro de esta localidad en Guipuzcoana. los arcos de la plaza Unzaga están absolutamente abarrotados, pero pero sí, parece que la trayectoria del Atlético en los últimos tiempos le obligaría a llevar la etiqueta de favorito, teniendo en cuenta el excepcional momento de forma con el que encuentran, se encuentran los de Ernesto Valverde. Sin embargo, Chingurri no tiene tan claro ese favoritismo.
7: Si somos favoritos es porque para los que, son, para los que lo ven desde fuera, para los que estamos dentro nosotros no, ni nos consideramos favoritos ni no favoritos. Es una eliminatoria abierta en el que hay unas connotaciones determinadas que el equipo que está en una categoría inferior juega en casa, eh, hace que todo se iguale, y esos partidos ya sabemos que son muy disputados. Aparte, eh, el Eibar podría estar perfectamente ahora mismo en Primera División. y el... Abrazarnos antes de tiempo, pues bien, está bien para el momento, pero luego hay que continuar.
6: Bueno, pues no hay que celebrar eh, ni mucho menos una clasificación que se va a tener que trabajar sobre el césped de Ipura, que veremos en qué condiciones se encuentra, teniendo en cuenta todo lo que está lloviendo en el día de hoy. Ernesto Valverde apuntaba que además hay otra circunstancia que hace que el partido se iguale. El hecho de que el Atleti jugara el jueves ante el Sevilla y que la sociedad deportiva Ibar lleve toda la semana preparando este partido.
7: Es algo que hace que, el... que se iguale un poco más el, el partido. Y bueno, el... Lo cierto es que el eh, es una eliminatoria a un partido, es un partido definitivo, eh, uno de los dos se va a quedar fuera eh, y sabemos el potencial que tiene para, que tiene aparte de, que, bueno, de las connotaciones eh, emocionales que tiene el partido, al final es un derby y ya sabemos lo que es ira y purúa, eh, la intensidad en la que juegan y, y también nos conocen a nosotros. Entonces, eh, es una eliminatoria bonita, sobre todo para los de. para verla desde fuera
1: y muy disputada para los que estamos dentro. Y en cuanto al Leibar, Alberto Echeverría cree la victoria en un partido muy especial para él.
6: Sí, sin duda es un partido muy especial para él, como para tanta gente que forma parte de la disciplina del, del conjunto armero. Águera un Unai Vencedor, eh, por Gianni Ramani, eh, night Charvilla, son jugadores que han pasado eh, por la disciplina del conjunto rojiblanco, como lo son también todos los integrantes del cuerpo técnico de Joseba Echeverría, Jorge Pérez, su segundo entrenador o el preparador físico Luis Pieto. Joseba Echeverría hablaba en los siguientes términos del partido de esta tarde.
0: El, el fútbol en este tipo de, de partidos, en este tipo de días, pues eh, pues coge todavía más sentido, ¿no? Porque, porque, bueno, esto al final es para es para la gente, para que disfruten con eh, con el fútbol, que disfruten con el ambiente, que, que nos animen mucho, pero bueno, nosotros estamos un poco al margen, ¿no? Nosotros lo que queremos es estar, eh, pues bueno, muy concentrados en, en ese partido para, para hacerles daño, ¿no? Eh, bueno. Son, son días pues, especiales por, por el gran ambiente y y bueno y ojalá pues, que entre todos eh, podamos eh, pues eliminar a uno de los, de los favoritos para ser campeón de Copa del Rey.
6: Y uno de los jugadores que, como decimos, va a vivir también de forma especial el encuentro de hoy es Águera Queche. El jugador vizcaíno de Romo reconoce pues las sensaciones que le provocan eh, en la previa del partido el encuentro ante el Athletic.
3: El equipo, pues es donde empecé a jugar a fútbol, del, del equipo que soy. Pues, al final, partido bonito, sobre todo por eso. Al final luego también tengo amigos y, pues bueno, eh, partido bonito para la ciudad. Sabemos que ellos son un equipo que nos va a venir a, a presionar arriba. Tienen un juego muy dinámico y, y de pocos toques que cuando enlazan con, sobre todo con Ollán, les lanzan muy bien a los, a los extremos. Eh, pero bueno, nosotros creo que tenemos que hacer nuestro juego, lo que venimos haciendo y a partir de ahí intentar mantener la portería a cero que nos viene costando los últimos meses y aprovechar nuestras ocasiones.
6: Bueno, pues de cara al partido de esta tarde, Joseba Echeverría no va a poder contar con Sergio Álvarez ni con Federico Venancio, en ambos casos eh, tocados. Tampoco estará un año vencedor, por lo tanto, problemas para el del Goibar a la hora de configurar el centro del terreno de juego. En el Atlético, la baja de Gorka Guruceta, con un pequeño proceso febril, las ausencias también de Yeraya Álvarez e igualmente de Dani García, que todavía no tienen el alta médica. Veremos hasta qué punto Ernesto Valverde rota en relación al partido del jueves ante el Sevilla. El arbitraje del encuentro, John, Correa, a
1: cargo del canal. Alejandro Hernández Hernández Alberto Escarcasco, Agur Agur. Y hablamos ahora también del encuentro que va a enfrentar Osasuna frente al Castellón a domicilio, un encuentro que puede calificarse casi como trampa, los rojos acudan al partido con la inercia del triunfo ante la Almería pero su juego no es de nivel, no es del nivel esperado y el rival está demostrando una muy buena pegada, Rafa Aguilera, Racha
8: Así de desarrolla Rocha John, los rojos entran en Liza esta tarde a las cuatro y lo hacen contra un equipo que está llamando la atención por su propuesta futbolística y por su rendimiento en un grupo de primera red que además pasa por ser el más potente de la categoría. El castellón está dominando y goleando en una liga en la que compiten el Ibiza, el Málaga, el Córdoba, el Recreativo o los filiales del Real Madrid y el Atlético de Madrid. En Castilla lo ha ganado todo, nueve partidos de liga. Súmale a esos nueve el de Copa contra el Oviedo de Segunda División y solo ha perdido tres de los 18 encuentros que ha disputado, 18 partidos de liga. Pero que lleva marcados 42 goles, de los que 28 los ha hecho en su estadio. Gol, Oreyut que tiene un nombre propio, Jesús de Miguel. Todos esos números llevaban ayer a Yago Barra, se te valorar así, a su rival de hoy.
9: Han hecho 42 goles, pero no es un equipo que diga, o sí sea, que tiene mucha pegada, ¿no? No, es que han hecho 42 porque generan una barbaridad. Cada, cada partido están haciendo 8 o 10 ocasiones claras de, de gol y es porque la propuesta es muy atrevida, porque ellos creen en esa idea, tienen jugadores propicios para ello también y luego, sobre todo, porque llegan con muchísima gente, ¿no? Entonces... Frenar o sujetar todo eso va, va a ser complicado, ¿no?
8: Frenar ese caudal va a ser complicado, a resate que aportaba además una clave para sacar adelante esta primera eliminatoria de Copa, conseguir que ese ofensivo Castellón tenga que correr hacia atrás para defenderse. resate que, ante este segundo encuentro de un mes de enero que va a poner a prueba a su equipo, valoraba así el impacto que tendría para el vestuario el pase a los octavos de final.
9: Yo creo que es súper importante porque al final, si pasas esta ronda, te metes en octavos y ya a partir de, de esos cruces ya pues el sorteo ya tiene ya su importancia también, el jugar en casa, fuera ya... O sea, te metes ya en una situación ya que te puedes ilusionar con la Copa, pero para llegar a eso tenemos que ganar mañana, tenemos que demostrar esa diferencia de categoría, y sabemos que no va a ser nada fácil, eh, que recuerdo que el año pasado ya tuvimos una prórroga ya eh, en Tarragona, en esta misma ronda también, y yo creo que es un partido muy importante, y ganar pues nos daría primero ilusionarnos por la Copa y luego pues bueno encadenar otra victoria, otra alegría para,
8: para todo lo que viene. Todo lo que viene que remite a todo lo que supuso para el grupo y para los asunismos la pasada edición de la Copa y él, lo que en esta ocasión puede superar para un vestuario que se quedó a las primeras de cambio sin el premio de Europa, Resete que como es habitual no nos adelantó su equipo titular para hoy, aunque sí confirmó que va a hacer cambios, una rotación que sugirió tiene mucho que ver con esa necesidad de gestionar al grupo tras la eliminación en la conference con el grupo Villajo Mójica, que es la gran novedad en la lista, fuera se quedaron y García y Chimi Ávila, ambos lesionados vamos a ver si están en condiciones de viajar con la expedición que se va a desplazar a Arabia Saudí para disputar la Supercopa, preguntado por su estado físico el técnico restó de importancia a esos problemas que en el caso del delantero argentino, por cierto afectan al sóleo. recuerda que el Chimi Ávila se retiró muy pronto el jueves pasado en el minuto 13 del partido disputado contra el Almería, en el 11 va a haber caras nuevas seguro y también habrá un buen puñado de los habituales para, entre otras cosas, evitar sorpresas, entre los que pueden entrar esperamos a Aitor en la portería, Rato en el centro de la defensa, Nacho Vidal en el lateral derecho a Pablo Ibáñez en el centro del campo y a Raúl García de Aro en la delantera. El encuentro en poco más de una hora lo va a dirigir Sánchez Martínez, que fue el árbitro del último partido de Copa que ha jugado Osasuna la final de Sevilla contra el Real Madrid.
1: Es que recascó Rafa y en horario nocturno a las 9 la Real Sociedad tiene que medirse al Málaga en un encuentro que parece desigual a pesar de las bajas y Chao, Liden. Arrasa, León.
10: Bueno, pues un partido marcado en la previa fundamentalmente por las noticias que se han generado en las últimas horas y que tienen que ver con la salida de un par de jugadores del club. El primero, eh, más o menos estaba ya confirmado, John Carricaburu, que después de una cesión fallida al Deportivo a la vez se marcha también en calidad de cedido al Andorra de Ides Arabia, donde se encontrará con viejos conocidos como Alex Román o Julien Lobete. Y la segunda noticia, y está más sorprendente, es la marcha ya prácticamente cerrada, además en calidad de traspaso del francés Momo Cho, un joven valor del fútbol francés que llegó a la Real Sociedad hace dos temporadas, que firmó por cinco campañas con la Real Sociedad, pero que por una razón o por otra no ha rendido, ha estado muy lejos de alcanzar el rendimiento que de él se esperaba. Eh, las noticias han precipitado en las últimas horas. De hecho, el francés estaba incluido en la lista de convocados para viajar a Málaga en el día de hoy. Al final se ha quedado fuera, no ha viajado porque, se informaba desde el club, las operaciones eh, para eh, su salida del club estaban muy avanzadas. En estos momentos casi podemos confirmar que eh, el futuro de Momocho estaría de nuevo en su país concretamente en el inicio en un equipo de la primera división francesa que en este momento se ocupa la segunda posición justo por detrás del Paris Saint-Germain y en una operación además que rondaría los 10 millones de euros, lo cual teniendo en cuenta que la Real abonó 11 para su llegada a la Real eh, y dadas las circunstancias se podría considerar como una muy buena operación. Esto en cuanto a las salidas de la Real eh, y a la espera lógicamente a las repercusiones que estos hechos puedan tener, sobre todo en el caso del francés ya que esto va a obligar, dadas las bajas con que ya cuenta en ataque la Real, a moverse en el mercado. Hoy hay partido de Copa, a partir las 9 en la Rosaleda frente al Málaga, una Real que llega, como decíamos, con bastantes bajas. No está Traoré, ni Cubo, ni Sadig, ni tampoco por lesión Andrés Silva. Y por lo tanto, esto va a obligar a Imanol a introducir algunas novedades en el once inicial. Un Imanol que reconocía la importancia de este partido, porque significa, lógicamente, en el caso de Victoria, acercarse un poco más a una nueva final.
11: Porque nos sé, jugamos un, un pase, un pase a, a la siguiente ronda, estar más cerca de, de, de una final. Y, y bueno y el objetivo es muy claro, es, es ganar el partido para estar en la siguiente ronda.
10: Bueno, pues evidentemente, Manol tiene muy claro: no se puede llegar a la final si no consigues superar las eliminatorias anteriores. Y eh, a pesar de que el rival en este caso, a pesar de que tenga un nombre histórico como es el del Málaga, pues eh, esté atravesando una situación más complicada en este momento, es militando en el grupo 2 de la primera ref. Y Manol que reconocía que también hoy es una buena oportunidad para reivindicarse eh, para aquellos jugadores que no están contando tanto en competiciones como la Liga o la Champions.
11: Hemos hecho una gran primera vuelta, eh, en la que hemos acabado con 32 puntos en, en, en Liga, eh, siendo primeros en el grupo de Champions, pasando dos eliminatorias. Y por eso seguramente esos que menos minutos eh, no han jugado es porque el resto lo ha hecho muy bien. Pero eso no quiere decir que estén mal. Eh, y, bueno, y, y si como en este caso ahora, porque algunos se han ido con la selección... Y en el caso de Alex eh, o de André porque se ha lesionado o hay una expulsión, pues el que está disponible y al que le dé la oportunidad, pues a aprovecharla como lo ha hecho el resto.
10: Pues veremos a ver, efectivamente, si esos jugadores eh, que van a disponer de una nueva oportunidad el día de hoy, aprovechan esa oportunidad. Enfrente un eh, Málaga eh, con Sergio Pellicer en el banquillo y con un viejo conocido de la Real como Lorenzo Juarros en la dirección deportiva, que en este momento se ocupa la tercera posición en el grupo 2 de la primera ref, lleva cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota y viene a eliminar en Copa al Eldense. Hay un co precedente, Copero, no muy lejano con la Real Sociedad, que se remonta a la temporada 2006-2007. Eran otras circunstancias, evidentemente, pero entonces el Málaga también también estaba en la categoría inferior, en la segunda, la Real en primera, y fue el conjunto malacitano el que logró superar ronda logró pasar a la siguiente eliminatoria en detrimento de la Real Sociedad. Confiemos en que no sea así. En el día de hoy, Gil Manzano, el extremeño, será el encargado de evitar el partido.
1: Chema Escarri Casco, eh, estamos en la recta final y tenemos que hablar de atletismo. Nos hacemos eco del cross del Goibar, Dani Gaña, Rachel León John. Bueno, cuéntanos, ¿quiénes han sido los ganadores?
12: Bueno, pues en categoría femenina ha sido Beatriz eh, Chepet, eh, la corredora keniata. Ha habido triplete keniata en esta categoría femenina. Una corredora que había sido dos veces eh, segunda en, en, en el Goibar, en Mincheta, en el 22 y en el 20, y que por fin ha conseguido la victoria. Es la campeona del mundo y era la gran favorita. Mientras que en el Chico se ha ganado el etiope Aregawi, el ganador, el subcampeón del mundo de, de cross y, y campeón mundial de los 10.000 metros, mm, que ha batido finalmente eh, pues a Rodrigo Cubeche, el Cuchera, el, 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 el corredor. Keniano que venía de ganar el cross de Alcobendas y la tercera posición ha sido para el Bacali, campeón olímpico de 3.000 metros, de obstáculos, por tanto, grandísimo nivel, el que se ha mostrado hoy en Mincheta. Hay que decir eh, que ha ganado un hallarrollo en la categoría eh, de chicas, mientras eh, que Jonet Zabaleta, la donostierra afincada en Estados Unidos, ha sido la vencedora eh, vasca en, la, en esa categoría femenina.
1: Dani, Esquerricasco y Agur. Agur. Eh, 55 minutos pasan de las 14 horas Nos vamos rápidamente ya al mundo de la pelota Porque tenemos que hablar con nuestro compañero eh, Miquel Bilbao, Miquel Arrasal León. Arrasa León Teníamos que hablar de un partidazo
13: Sí, fue el de ayer un partidazo Ese que vivimos en la estrella de Ibar Fue el partido de este pareja El ganaron Altuna Martija después de un grandioso espectáculo Julia Martija
4: Y
11: la verdad que diría que ha sido uno de esos los partidos más completos Ha habido muy pocos fallos Yo creo que ha habido
0: tantos
13: muy bonitos y tantos muy peloteados. Y yo creo que la gente estará contenta Altuna Martija suma su cuarta victoria consecutiva después de remontar un 17-14 en contra. Altuna se hizo con el saque, hizo dos tantos con esa jugada y en pocos pelotazos, más los rezagados, remontaron hasta el 17-21 con un parcial de 7-0. en Altuna.
4: Para ganarle a esta pareja había que jugar mucho, ellos también creo que han jugado mucho. Martí también ha jugado el copón y muy contento. El, para ganar lo que te he dicho este partido, a este nivel, hay que jugar mucho.
13: Altuna hizo 11 tantos, el Ordi hizo otros tantos, otros 11. Los dos rayaron la perfección. Ganaron los azules porque en ese desenlace supieron llevar la iniciativa, el Ordi.
4: Cuando juegas contra rivales como estos, que atacando hacen mucho daño, pues la pareja que, que está defendiendo pues eh, tiene todas las de perder. ¿no? Y bueno, en la primera parte pues la verdad que hemos hecho nosotros grandes tacadas y bueno, en la segunda ha tocado, pues, eh, les ha tocado a ellos y, y no hay más.
13: Con la victoria de ayer, Altuna y Martija se colocan en la cuarta plaza. Igualan con cuatro puntos a sus rivales de ayer, igualan a Lordi y resulta que son terceros, Altuna.
4: Y si nos hubieran ganado, ya nos ganaban, nos sacaban dos puntos. Y aparte de eso, eh, eran como tres, ¿no? Porque en la ida nos ganaron muy fácil. Y si nos ganaban, ya era como tres puntos. Era casi imposible pillarles, y bueno. Ahora empate a cuatro y contentos.
13: Con la victoria de ayer, Arturo Martíjas suma su cuarta victoria consecutiva en una estelena John entregado y a rebosar con 1.100 aficionados y aficionadas.
1: Y esta tarde se espera también un buen partido
13: en Echebarri. Se miden dos parejas empatadas a tres puntos. La que pierda se meterán en problemas en busca de la sexta plaza. Peña Albiso son quintos, Artola y más ocupan la última plaza para el playoff. Son sextos, empiezan las que podríamos llamar finales por esa sexta posición. Iñaki Artola. Va <risa> Liteskenak, eta, orden, ba, el carro en Aurcaco va a bajar, va a señiguiar así, tante va a va bueno, valío lo es a que verás, va a <risa> bajar e, ba, ba, Méndez Caburraba, partido Bacoica y da Pichi al final va a deshacer. Será importante el tema tanteador en la primera vuelta, Peña Albizu ganando 22-19 a Artola e Imaz, en un partido que se jugó en segura. El punto que se pone en juego hoy vale doble, sumas y evitas que un rival directo sume. Jonathan Albizu.
3: Bye, e, e, bueno, e, bicote en el bicote en contra, partido está ahí están en un seguro, e, buscará vuelta al orto bueno, va e, a quiebmen el partido se lo ha distinguido la a la de se prevé, un
13: par se prevé un partido duelo eh, largo y eh, peloteado. Por una parte, el partido segura se fue hasta los 79 minutos y 736 pelotazos. Y por otra, los partidos que juegan Peña y viso son los partidos más peloteados de las ocho parejas del torneo. El encuentro se juega hoy en el chevar Y déjame que termine este, esta pieza dedicada al mundo de la pelota te con dejo, pelota femenina. Te John, te ¿Me dejas? Vale, <risa> segunda jornada del torneo Vizcaya Prota Femenina. Aldai Capellán 22, Ruiz de Infante o de Ruiz de Ramendí, 13. A Mendizabal, Mendizábal 14, Galagaminde 22. Con estos resultados te cuento. Como consecuencia de estos resultados, la pareja Galagaminde está en la final y la que forman el Ruiz de Armendi, Ruiz de Infante y Ruiz de la se quedan sin opciones de alcanzar esa final. Por cierto, todo o esa segunda plaza para la final se va a decidir el próximo 14 de enero. Aldai Capellán jugarán frente a Renzabalaga Mendizábal. La pareja que gana este partido se enfrentará en la gran final del día 21 a Caray y Gaminde. Miquel,
1: es que Hemos tenido y estamos teniendo un día getredo Antes que nada les voy a recordar resultados Por ejemplo de baloncesto, decíamos antes Bilbao Vázquez 74, Manresa 54 Recordamos también el perfumerías Avenida 81 y de Cajicuzcoa 50 Araski 72 Girona 65, gran remontada del equipo De Gasteiz y también En la Liga Lep Oro, este resultado Melilla 82, GBC 93 y por supuesto le recordamos también los partidos de fútbol femenino Athletic 2 y Barcero Real Sociedad 3, Granadilla 3 Y por supuesto la Morevita 2, Celta 4. Y les recuerdo también un apunte de tenis Porque finalmente, aunque estaba previsto que sí Nadal no va a acudir al abierto de Australia Debido a un micro desgarro En una zona cercana a la lesión En la de la que superó hace ya unos cuantos meses Tenemos que marcharnos Pero antes que nada, déjenme que les recuerde Que el deporte volverá de nuevo a esta sintonía A partir de las 4 menos 5 aproximadamente En Quirol nada más Es que recasco y agurro